0: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
2: De nuestros oídos. ¡Otra!
0: ¡Otra! Resistencia modulada. Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros Maleable la mente emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
5: Historia del Capitán Copeikin Nicolai B. Gogol Después de la campaña de 1812, mi buen señor, así comenzó el director de correos, por más que se dirigiese a seis auditores, Después de la campaña de 1812, el Capitán copeikin formaba parte de un convoy de heridos repatriados a sus casas. Era el tal una cabeza loca, un levantisco, que desde los arrestos en el cuartel hasta la prisión, había conocido todos los encantos del oficio militar. Figúrese usted que el mocetón había perdido un brazo y una pierna en Krasnoye o en Leipzig, no lo recuerdo exactamente. En aquel tiempo, sabe usted, no se había adoptado aún disposición alguna respecto a los heridos. La caja de inválidos no fue, en cierto modo, fundada hasta bastante más tarde. Viendo lo cual, el Capitán Copeikin pensó, por el momento hay que trabajar. Desgraciadamente, solo le quedaba el brazo izquierdo. Trató de enternecer al bausán de su padre, pero el viejo le dijo en redondo, «Yo no tengo con qué sostenerte. Apenas y con grandes trabajos, figúrese usted, si puedo atender a mis necesidades». Entonces, mi buen señor, el capitán Copeikin decidió ir a Petersburgo para implorar un socorro del emperador. Pues al fin, y en cierto modo, había derramado su sangre y sacrificado su vida. «Halló medios de hacerse conducir en los vagones de intendencia. Total, he aquí ya a nuestro hombre en Petersburgo. Desde aquí ve usted a mi farsante Copeikin desembarcando en una capital que, por decirlo así, no tiene pareja en el mundo. La vida, comprende usted, se presentaba ante él bajo un nuevo aspecto. Creíase transportado a un cuento de sherezada». «Figúrese usted su asombro ante la avenida del Neva, o, o que el diablo me lleve ante la calle de los guisantes o de la fundición. Acá, una aguja que se pierde en el cielo, allá puentes colgantes sin punto de apoyo, por decirlo así. Total, mi querido señor, una verdadera ciudad de Semiramis». Al pronto pensó amueblarse un departamento, pero allá cortinas, telas, tapices de persia y toda la diablería cuestan un ojo de la cara». En cuanto se acerca a uno para tocarlos Corre ya el peligro de quemarse los dedos En Petersburgo En cierto modo Se varea la plata Se siente en el aire como un perfume de billetes de a mil Y mi no poseía Por toda impedimenta Más que una docena de billetes azules Y alguna moneda suelta Imposible ¿no? Comprar una tierra con semejante peculio A menos de añadir a él 40 mil rublos prestados por el rey de Francia
6: Moi, Moi, les... Moi les bêle, <médicules> Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Frospeurs vous, devant
7: le roi, car on fait tout est
2: ça vous qui l'êtes là Entrez dans l'arène médiatique Matez la plastique de la reine Pas de crime, pas de haine, pas d'esprit satirique Ceux qui nous gouvernent sont des êtres sympathiques Entrez dans l'arène
7: Se pavane et la foule l'acclame Costume armani, lunettes d'or pour sa femme Mais le roi s'est causé comme le français moyen Son style est déposé, bossé comme un américain Toi aussi un jour tu vivras dans le luxe, tu cacheras ton butin dans une banque au Benelux Mais il faut être malin, ne pas avoir de scrupules Comme le roi, tous les matins faire du jogging en soupule Le roi est aimable, son sourire impeccable, il le retire régulièrement pour mâchouiller quelques syllabes Le roi divertit ses fidèles en montant sur ses grands chevaux Mais il porte en guise de couronne Un bonnet à grelot Il saute en parachute depuis le toit de son palais Au bord de la mer Il construit des châteaux de sable en galets Et dans un lac rempli de la sueur du
5: contribuable à l'aide d'un trident doré Le roi pêche des dauphins Ce
7: soir en direct, la douche du roi, vers minuit son Altesse mouchera. Demain sa maîtresse accouchera,
2: mais cela ne nous
7: regarde pas.
6: Entrez dans l'arène
2: médiatique, matez la plastique de la reine. Pas de cri, pas de haine, pas d'esprit satique. Ceux qui nous gouvernent sont des êtres sympathiques. Entrez dans l'arène médiatique, matez la plastique de la reine. Pas de cri, pas de haine.
7: Le roi n'a qu'à claquer des doigts, tous ses bras droits se coupent en quatre pour la quand il guerre roi, la reine chante et joue de la harpe. Notre bon roi joue au bowling avec une balle de golf Ses convictions font des loupines comme dans les bras de mort Oui, il jongle avec les mots, mais ne contrôle pas tout On dit qu'il parle trop, moi je dis qu'il a du bagou Il a l'art et la manière de se donner raison Expert en la matière, quelle que soit la question Le roi nous a convaincus que la France est en danger à cause de ses intrus refusant de travailler moi je dis qu'il a raison mais ce que lui ne vous dit pas c'est que les feignants en question ne sont pas toujours ceux qu'on croit donc
2: Prospernez-vous
7: devant le roi car mmh. après tout c'est grâce à vous qu'il est là Entrez
2: dans l'arène médiatique Matez la plastique de la reine Pas de fille pas de haine, pas d'esprit satirique Ceux qui nous gouvernent sont des êtres sympathiques
7: Venez vous divertir au spectacle permanent des rampants, des vampires, aux souris étincelants
2: Venez profiter des.
5: A flatter l'électorat du jeune loup au doyen Pour atteindre son but, la fin justifie les moyens Il a avoué ouvertement vouloir s'asseoir sur le trône Régner sur le gouvernement tout en jouant les icônes Tous les jours à la une, le roi a promis la lune Mais il a retourné sa veste une fois son nom
7: dans l'urne L'espoir s'est fait la belle, fini la mascarade Il promettait le septième ciel mais a laissé la
5: masse en rade Le peuple descend dans la rue pour manifester sa grogne Le roi envoie les gardiens de la couronne pour qu'ils gognent. Les plus démunis en font les frais de
8: no
5: Muerde lenguas Muerde lenguas El capitán fue a alojarse al hotel de Rebel Pagando un rublo por día Comiendo una sopa de coles y carne con setas Al día siguiente, señor Decidió presentarse al ministro es preciso advertir que el emperador estaba ausente de la capital, el ejército no había regresado de París. Levantándose pues muy temprano, se raspó la barbilla con la mano izquierda para evitarse gastos de barbero. Eh, se embutió en su uniforme y renqueando con su pata de palo fue incontinente a ver al ministro. La dirección se la facilitó un guardia de la ciudad. «Aquí es», le dijo indicándole una casa en el muelle del palacio. «Una chocita, ¿sabe usted?» en vez de vidrieras, lunas de 5 metros que permitían ver el interior, los jarrones y todo el mobiliario. Parecía que no habría que hacer más que extender la mano para cogerlo, y por todas partes mármoles costosos, lacas, en una palabra mi buen señor, cosa de volverse loco, la última palabra del confort. En presencia de los pomos de las puertas, tan limpios, tan relucientes, daban ganas de correr a comprar 10 céntimos de jabón y estarse lavando las manos durante dos horas largas antes de atreverse a tocarlos. El portero parecía un generalísimo bastón con puño de oro, aspecto principesco, chorrera de batista, un can bien alimentado. Miko renqueando siempre, ascendió bien que mal hasta la sala de audiencias en la que se acurrucó en un rincón teniendo bien cuidado de no tropezar con alguna India o alguna América de porcelana dorada, se comprende. No hay que decir que permaneció ahí largo tiempo porque el ministro acababa apenas de levantarse y su ayuda de cámara le llevaba sin duda una cubeta de plata para sus abluciones. Miko esperó así cuatro horas largas. Finalmente un edecano o cualquier otro funcionario de servicio, fue a anunciar la llegada del ministro. En tal momento, comprende usted, la gente se amontonaba en la sala como las habas en un plato, y le suplico a usted que crea que no eran pobres diablos como nosotros, sino nada menos que dignatarios de cuarta clase, coroneles, si usted quiere, y hasta acá y allá, generales a juzgar por las charreteras. Repentinamente se puso en movimiento todo el mundo Los ch ch, -ch, -ch Corrieron por la sala Y finalmente reinó un silencio de muerte Entra el ministro Un hombre de estado, ¿no? Las facciones en armonía con el alto puesto que ocupa Todo el mundo, desde luego, rectifica su postura Cada cual espera, en cierto modo, que se decida su suerte El ministro se acerca a uno, a otro ¿Qué desea usted? ¿Qué asunto lo trae aquí? Al fin ante Tecopeikin Vea usted, dice nuestro hombre, he derramado mi sangre, he perdido, por decirlo así, brazos y piernas, y no pudiendo ya trabajar, imploro un socorro de su majestad. Viendo ante antecía aquel mocetón con una pierna de madera y una manga vacía pendiente del uniforme, está bien, dijo el ministro, vuelva usted por acá dentro de unos días. Tres o cuatro días después, mi buen señor volvió a ver al ministro. He venido a informarme, dijo, dadas mis desventuras, las heridas recibidas habiendo, por decirlo así, derramado mi sangre y el resto como es natural en la forma apetecida. Ah, dijo el ministro, aún no puedo decirle nada. Espere usted el regreso del emperador. No dejarán de adoptarse disposiciones respecto a los heridos. En cuanto a mí, yo no puedo hacer nada sin orden de su majestad.
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas
2: va dedicado a todos esos raperos No tenemos nada que demostrar, papi Nosotros lo sabemos La abuela lo sabe El tío Emilio lo sabe Papi Dame dinero Quiero dinero Dinero pa' chuches Pa' caramelitos para comprarme un polo Papá, papá, pa, pa, dame dinero Papá, papá, pa, pa, dame dinero Pa' comprarme cositas, papá, pa, dame dinero Pa' comprarme cositas, papá, pa, dame dinero Pa, 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 dame dinero Pa, 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 dame dinero Pa' comprarme cositas, pa, pa, dame dinero Pa' comprarme cositas, pa pa, pa, cosita, pa, pa, dame dinero Nosotros nunca hemos querido ser Pablo Pero sí que hacemos esto por el guapo Nintendo 64 Te lo hiciste porque ibas todo borracho esos rappers no son mis hermanos, pero sí que hay algunos con retraso. Tú duermes muy bien y muy tranquilo, porque ya te hemos mandado para el asilo. Si no te haces responsable eres mal padre, tu actitud no fue la buena para educarme. En los negocios lo hago mejor que mi padre. Y por eso ahora quieres amarrarme. Papá, papá, pa, pa, dame dinero. Papá, papá, pa, pa, dame dinero. Pa' comprarme cositas, papá, pa, dame dinero. Pa' comprarme cositas, papá, pa, dame dinero. Papá, papá, pa, dame dinero. Pa, 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 dame dinero. Papá, papá, pa, pa, dame, dame dinero, dinero, pa' comprarme cositas, papá, pa, dame, dame dinero, dinero, pa' comprarme cositas, papá, pa, dame, dame dinero. De esto vives si yo sé bien cómo, porque yo también como y me lo pago todo. Kinder, malo, el niño más vicioso Y tú sigues siendo el mismo tonto que va andando con. No quieren ser como vosotros, esos de rapper. Ya hicieron su dinero, esos de rapper. Papá no digas eso de los junkies y la droga Y da gracias a Dios por tu nevera y lavadora Lo hiciste por la fama y la familia que se joda Mamá te engaño en tu cama cuando la dejaste sola Pa, pa, dame dinero. Pa, papá, dame dinero. Pa comprarme cositas, pa, dame dinero. Pa comprarme cositas, pa, dame dinero. Pa, pa, dame dinero. Papá, papá, pa, pa, dame dinero pa comprarme cosita, papá, pa, dame
5: dinero pa comprarme cositas, papá,
9: pa, dame dinero. de lenguas.
5: de lenguas. se encontró, como comprende usted, en una graciosa situación, pues al fin y al cabo no le había dicho ni sí si ni no. Mientras tanto, como usted supone muy bien, la vida en la capital se hacía de día en día onerosa. Ah. Pensó nuestro hombre Volvamos a ver al ministro ¿Qué ha decidido usted, excelencia? Le diré Me estoy comiendo mis últimos recursos Si usted no me ayuda Tendré dicho sea con respeto Que morirme de hambre Tan pronto dicho como hecho Ya está de nuevo ante la casa del ministro El ministro no recibe hoy Le objetan Vuelva usted mañana a la mañana siguiente, el portero no le concedió ni siquiera una mirada. El pobre diablo no tenía ya más que un billete de azul en el bolsillo. Adiós a la sopa y a la carne. Manteníase ya con un arenque, un pepino salado y cinco céntimos de pan. Y el buen hombre estaba dotado de un apetito canino. Figúrese usted a mi pasando ante un restaurante. El cocinero, un francés simpático, mantelerías de Holanda y delantal blanco como la nieve prepara una tortilla de finas hierbas, chuletas con trufas y otros buenos bocados a los que el valiente tuvo que renunciar. Figúrese usted ante el mercado de Miliutin, en los aparadores se exhiben salmones Cerezas a cinco rublos una Una sandía monstruo Grande como una diligencia Que parece esperar el paso del imbécil Que dé por ella 100 rublos Todo esto le llenaba la boca de agua A cada paso una tentación Póngase usted en su lugar Por un lado sandía y salmón Por otro el manjar lleno de amargura Que tiene por nombre mañana En fin El pobre diablo no resiste más Cueste lo que cueste, decide llegar hasta el ministro. Espera a la puerta la llegada de otro solicitante y logra, comprende usted, escurrirse en compañía de un general hasta la sala de audiencias. El ministro hace su entrada como de ordinario. ¿Qué desea usted? ¿Y usted? Ah, dice a, ver a Usted otra vez. ¿No le he dicho ya que tiene que tener paciencia? Excúseme, excelencia, pero en cierto modo no me queda ya nada para comer. No puedo evitarlo, trate usted mientras espera de buscar algún medio de existencia ¿Cómo podría hacerlo, excelencia, puesto que ya no tengo, por decirlo así, ni brazo ni pierna? A punto estuvo de añadir En cuanto a mi nariz ya no puede servirme más que para sonarme Y aún para esto tendría necesidad de comprarme un pañuelo Pero el ministro, mi buen señor, sea que estuviese ya harto sea que verdaderamente le preocupasen graves asuntos de estado Pues comenzó a enfadarse Retírese usted, le dijo, no es usted solo en su caso. Entonces, Nicopei, a quien, ¿comprende usted? El hambre aguijoneaba, exclamó... Como usted guste, excelencia De pronto, el ministro, figúrese usted, se salió de quicio Realmente, desde que el mundo es mundo, no se había visto un copeking que se atreviese a hablar en tal tono a un ministro Juzgue usted por un momento lo que debe de ser la cólera de un ministro, de un hombre de estado, por decirlo así ¡Insolente! exclamó Voy a proporcionarle a usted una residencia ¡Hola! Un correo y que se lleve a este gracioso y el correo, ¿comprende usted? Se encontraba ya detrás de la puerta Un jayán de seis pies de estatura Figúrese usted, de gruesas patas y de carrilleras de dentista Ya está nuestro hombre instalado en una carreta con el correo a su lado Al menos, se dijo No tendré que pagar los relevos Esto es todo lo que he ganado Y mientras rodaba con su centinela de vista Iba rezongando aparte ¿Quieres que busque medios de existencia? Está bien ya los hallaré.
1: Muere, muere. Muere, muere. muere lenguas, muere lenguas.
10: Disculpe el Señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que... Preguntan insistentemente por usted No piden limosnas, no Ni venden alfombras de lava Tampoco elefantes de vano son pobres Que no tienen nada de nada No entendí muy bien Sin nada que vender o nada que perder Pero por lo que parece tienen alguna cosa que les pertenece les diga que el Señor salga, que vuelvan mañana en horas de visita O mejor les digo como el Señor dice, Santa Rita, Rita, Rita Lo que se da no se quita Señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar, desde la retaguardia por tierra y por mar, y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará da las llaves o los hechos, te verá Que mientras estamos hablando Llegan más y más pobres y siguen, siguen llegando ¿Quiere usted que llame en guardia y que revise Si tienen en regla sus papeles de pobres O mejor les digo como el Señor dice Bien me quieres, bien te quiero me toques el dinero. Disculpe el Señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles pero ya me han dado con su paradero Estos son los pobres de los que ya me dejó con los caballeros Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré Y si me necesitas ya me. que Dios lo inspire o que Dios le ampare Que esos no se han enterado Carlos Mar está muerto y enterrado, Carlos Mar está muerto y enterrado, Carlos Mar está muerto y enterrado,
9: muerde, 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 lenguas, muerde, lenguas.
5: Nadie sabe exactamente a dónde fue llevado Copeikin. El mocetón cayó totalmente en el río del olvido, en el leteo, como lo llaman los poetas. Y aquí es precisamente, señores, donde, por decirlo así, comienza el nudo de mi historia. Habíase perdido todo rastro de Copeikin, pero no habían transcurrido dos meses cuando en los bosques de Riazán apareció una partida de bandidos cuyo jefe, figúrese usted, mi buen señor, no era otro que nuestro capitán Kopeikin. Había agrupado a su alrededor una porción de desertores, esto era, comprende usted, inmediatamente después de la guerra, todo el mundo estaba habituado a no molestarse, se le daba a la vida tanta importancia como una guinda, en resumen mi buen señor llegó a reunir todo un ejército. Era imposible aventurarse por los caminos, por lo menos, a los oficiales de la corona, pues en cuanto a los particulares, se les despedía después de haberse informado del objeto de su viaje. Pero a los convoyes del estado se les había declarado una guerra sin cuartel. Forraje, dinero, provisiones, todo era robado. El fisco salía perdiendo en el negocio. Mico Peikin, en cuanto se enteraba de que una aldea estaba a punto de pagar sus impuestos, presentábase ahí de sopetón. «¡Hola, amigo!» decía el jefe de la comunidad. «¡Entrégueme usted sin tardar el importe de los impuestos y de los sueldos!» Y viendo ante sí aquel diablo cojo, de cuello rojo, el rústico, comprende usted, comenzaba a notar que el aire olía a palos. «¡De antre!» pensaba. «¿Este debe de ser algún capitán de policía o quién sabe si algo peor aún?» e inmediatamente para tener paz le entregaba el gato y el otro mi buen señor le daba recibo en buena y debida forma certificando que los impuestos habían sido íntegramente abonados en manos del capitán Kopeikin y aún poniendo sus sellos sobre el papel total que robaba cuanto quería varios destacamentos fueron enviados para capturar a la banda pero a aquellas cabezas locas se les daba tanto de ello como del año 40 en fin de fines, mi Copaíquín, comprendiendo sin duda que su negocio olía a chamusquina y hallándose entonces dueño de un bonito capital, halló medios de cruzar la frontera y de llegar a los Estados Unidos, desde donde mi buen señor envió a su majestad una carta que puede pasar, figúrese usted, por un modelo de elocuencia. ¿Qué son al lado de Copeykin los Platón, los Demóstenes y otros grandes hombres de la antigüedad? ¡Menos que nada, mi buen señor! No vayáis a creer, Sire, decía en su epístola, que yo sea esto y lo otro y lo demás allá, todo ello desde luego en periodos rotundos, y he obrado bajo el imperio de la necesidad, después de haber derramado mi sangre, por decirlo así, llegué a verme sin un pedazo de pan, no castiguéis a mis camaradas, esos inocentes han sido arrastrados por mí, antes dignaos velar porque los heridos, hablando con perdón, no sean abandonados a su triste suerte». Y figúrese usted, esta elocuencia sublime conmovió al emperador Evidentemente nuestro hombre era un criminal, digno desde cierto punto de vista de la pena de muerte Pero por otra parte la grave laguna respecto a la asistencia a los heridos Laguna por otra parte muy comprensible en tiempos tan turbulentos Nadie salvo el buen Dios podría pensar en todo en resumen, señor, su majestad se dignó dar pruebas de una magnanimidad inaudita, indultando a los perseguidos y constituyendo un comité encargado exclusivamente de mejorar la suerte de los inválidos. Y a iniciativa de este comité fue creada, mi querido señor, la Caja de los Inválidos, institución que asegura la existencia de estos desgraciados y que puede decirse no tiene igual ni en Inglaterra ni en otros países civilizados. Ahora ya sabe usted, mi querido señor, quién es el Capitán Copeiking. Por mi parte, esto es lo que yo supongo. Probablemente habrá derrochado su dinero en los Estados Unidos y él o aquí, de regreso entre nosotros, a fin de intentar, bueno, por decirlo así, la suerte de una nueva empresa. Historia del Capitán Copeiking. Nikolai B. Gogol
9: Muerde lenguas,
11: yeah. mm -hmm. <música> yeah. de lenguas. Original G. De vuelta al juego, cualquiera espera a volta de Obama. Segurando sus lembranças, me chaman de Osama. Sem tempo, para drama. Pena las alturas, que están me chamando de Osana. Não, no espero que mude. Vivo matando eles no um sonho, tipo Fred Krug. Vivo na base do meu sonho, tengo Fred Krug. Somos o que tenemos pero espero que muchos Tive amigos incontáveis en em Minas na trama Afastei eles com meu dom de ferir e quem me ama tentar incendiar meu corpo, eu voltei tocha humana um corpo quente no olhar é frieza no mana Mas... Eu sou Cristo, tipo Cristo, Pronto pra morrer pelo que acredito Colho e o que se planta foi dito Então a culpa da colheita fraca agricultor maldito Eu sou a praga tipo do Egito Quando eu morrer me torno um filme a vida de um mito Vão dividir em 10 partes praga de do Egito Conquisto tudo e ainda mato o filho favorito Conta todo só eu e as irmã no coach hoje onde eles só conhece. Em corre, corre. Eles gritam que corra, mas sou trapaço favorito, eles querem que morra. Yeah. Eles pensam pequeno demais, por isso não cresce negro. Eles citam meu nome demais, só me enriquece nego. Ela me acha problema demais y e só me entristece, nego. Ela nunca me esquece, nego. Ela nunca me esquece, não. ditados, é meu veredito. Matando verme na rima y e no cachorra grito. Tipo evangelio de Tomé me encontraron perdido. Mas se parar para reparar, até que tem sentido. Me misturei com a agendado y e me senti bendito. Nunca confio en un irmão que no chega amigo. Tipo Hancock, queijo son um herói bandido. Sou raio negro y perigoso, mas desconhecido. Falei de paz, mas nunca corri do conflito. Tipo buscas fazem más, eu fiz más bonito. Sou corredor de más rapaz la pista de tipo de entidad escreva mas eu corrijo o que dito Sou último, e em só herói sou a lanterna verde Luke eu sou seu pai mas não sou Darth Vader Sangue de barata não mata minha sede Sou pescador de ilusões te encontrei na rede destruidor e em radical sou estado islâmico Ando expoando com meu rap e aerodinámico uh, Pontual britânico Desenterror mas uma comédia todo mundo em pânico uh, Ega inflada e lesa ainda tem Conquistei espaço sem pisar ninguém Talvez seja assim que o meu som Sem bater nos outros tá batendo bem ellos pensam pequeno demais, por isso no cresce, nego. Ellos citan mi nombre demais só me enriquece, nego. Ela me acha problema demais só me entristece, nego. Ela nunca me esquece, nego. Ela nunca me esquece, nego. Ellos pensam pequeno demais, por isso no cresce, nego. Ellos citan mi nombre demais só me enriquece, nego. Problema Demais soy mi tristeza es nego Ella nunca me esquece, nego Ella nunca me esquece, nego
5: Muerde Lenguas Muerde Lenguas, Muerde lenguas. El Corredor Veloz A.N. Afanasiev En un reino muy lejano Lindando con una ciudad Había un pantano muy extenso Para entrar y salir de la ciudad Había que seguir una carretera tan larga Que, yendo deprisa Se empleaban tres años en bordear el pantano Y yendo despacio Se tardaba más de cinco A un lado de la carretera Vivía un anciano muy devoto Que tenía tres hijos El primero se llamaba Iván el segundo, Basilif, y el tercero, Simeón. El buen anciano pensó hacer un camino en línea recta a través del pantano, construyendo algunos puentes necesarios, con objeto de que la gente pudiese hacer todo el trayecto tardando solamente tres semanas o tres días, según se fuese a pie o a caballo. De este modo, harían todos gran economía de tiempo. Se puso al trabajo con sus tres hijos y al cabo de bastante tiempo terminó la obra. El pantano quedó atravesado por una ancha carretera en línea recta con magníficos puentes. De vuelta a casa, el padre dijo a su hijo mayor, «Oye, Iván, ve, siéntate debajo del primer puente y escucha lo que dicen de mí los transeúntes». El hijo obedeció y se escondió debajo de uno de los arcos del primer puente, por el que en aquel momento pasaban dos ancianos que decían, al hombre que ha construido este puente y arreglado esta carretera, Dios le concederá lo que pida. Cuando Iván oyó esto, salió de su escondite y saludando a los ancianos les dijo, Este puente lo he construido yo, ayudado por mi padre y mis hermanos. ¿Y tú qué pides a Dios? preguntaron los ancianos. Pido tener mucho dinero durante toda mi vida. Está bien, en medio de aquella pradera hay un roble muy viejo. Excava debajo de sus raíces y encontrarás una gran cueva llena de oro, plata y piedras preciosas. Toma tu pala, excava y que Dios te dé tanto dinero que no te falte nunca hasta que te mueras. Iván se fue a la pradera, excavó debajo del roble y encontró una caverna llena de una inmensidad de riquezas en oro, plata y piedras preciosas que se llevó a su casa. Al llegar ahí, su padre le preguntó, ¿Y qué es, hijo mío? ¿Qué es lo que has oído hablar de mí a la gente? Iván le contó todo lo que había oído hablar a los dos ancianos y cómo estos le habían colmado de riquezas para toda su vida. Al día siguiente, el padre envió a su segundo hijo. Basilip se sentó debajo del puente y se puso a escuchar lo que la gente decía. Pasaban por el puente dos viejos y cuando estuvieron cerca de donde Basilip se hallaba escondido, este les oyó hablar así. Al que construyó este puente... Todo lo que pida a Dios le será concedido. Salió enseguida Basilip de su escondite y saludando a los dos ancianos les dijo. Abuelitos, este puente lo he construido yo con ayuda de mi padre y de mis hermanos. ¿Y qué es lo que tú desearías? le preguntaron. Que Dios me diese para toda mi vida mucho grano. Pues vete a casa, ciega trigo, siémbralo y verás como Dios te dará trigo para toda tu vida. Basilip llegó a casa, contó al padre lo que le habían dicho, cegó trigo y luego sembró la semilla. Enseguida creció tantísimo trigo que no sabía dónde guardarlo. Al tercer día, el viejo envió a su tercer hijo. Simeón se escondió debajo del puente y al cabo de un rato oyó pasar a los dos ancianos que decían, «Al que hizo este puente y esta carretera, de seguro que Dios le dará todo lo que le pida». Al oír Simeón estas palabras, salió de su escondite y se presentó a los dos hombres diciéndoles Yo he construido este puente y esta carretera con la ayuda de mi padre y de mis hermanos ¿Y qué es lo que le pides a Dios? Que el zar me acepte como soldado de su escolta Pero muchacho, ¿no sabes que esa profesión de soldado es difícil y pesada? ¿Cuántas lágrimas vas a verter? Pídele a Dios cualquier otra cosa más agradable para ti. Pero el joven insistió en su propósito, diciéndoles, Ustedes son viejos y, sin embargo, lloran. ¿Qué tiene de particular que llore yo, que soy más joven? El que no llore en este mundo llorará en el otro. Ya que te empeñas, sea, nosotros te bendeciremos. Y diciendo esto, pusieron las manos sobre su cabeza y al instante el joven se convirtió en un siervo que corría con gran velocidad. Corrió a su casa y su padre y hermanos, apenas lo vieron, quisieron cazarlo. Pero él escapó y volvió junto a los ancianos quienes lo transformaron en una liebre. Volvió por segunda vez a su casa y cuando ahí se dieron cuenta de que había entrado una liebre, se echaron sobre ella para cogerla... Pero se escapó y se volvió a acercar a los dos viejos, los cuales, por último, lo transformaron en un pajarito dorado que volaba con gran rapidez. Voló a casa de su familia y entrando por la ventana se puso a piar y saltar en el alféizar. Los hermanos procuraron cogerlo, pero él, con gran ligereza, escapó al campo. Esta vez, cuando el pajarito dorado se arrimó a los dos viejos, se transformó en el joven de antes y estos le dijeron, ¡Ahora, Simeón! «¡Ve a alistarte en el ejército del zar! Si tuvieses que ir a algún sitio con gran rapidez, podrías transformarte en ciervo, en liebre o en pájaro, tal como nosotros te hemos enseñado». Simeón volvió a casa y pidió al padre que le dejase ir a servir al zar como soldado. «¿Por qué quieres ir a servir al zar cuando todavía eres joven y aún no tienes experiencia de la vida? No, padre, déjeme ir porque es la voluntad de Dios». El padre le dio permiso y Simeón preparó todas sus cosas, se despidió de su familia y tomó la carretera que iba a la capital. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde
5: lenguas. Caminó muchos días y al fin llegó. Entró en el palacio y se presentó al mismo zar. Se inclinó delante de él y le dijo, Mi zar y señor, no te ofendas por mi osadía. Quiero servir en tu ejército. Pero muchacho, tú eres demasiado joven todavía. Puede que sea demasiado joven e inexperto, pero creo que podré servirte igual que los demás, y así lo prometo a Dios. El zar consintió y lo nombró soldado personal. Pasado algún tiempo, un rey enemigo emprendió una guerra sangrienta contra el zar. Este empezó a preparar su ejército y quiso dirigirlo en persona. Simeón pidió al zar que le dejase ir también a él para acompañarlo. El zar consintió y todo el ejército se puso en camino en busca del enemigo. Caminaron muchos días y atravesaron muchas tierras hasta que al fin llegaron a enfrentarse con el enemigo. La batalla había de tener lugar al cabo de tres días. El zar pidió que le preparasen sus armas de combate, pero con la prisa con que se marcharon de la capital habían dejado olvidados en el palacio la espada y el escudo. El zar sin sus armas no quería entrar en batalla para batir al enemigo. Hizo leer un bando disponiendo que si había alguien que se considerase capaz de ir y volver del palacio en tres días para traerle la espada y el escudo, que se presentase al que consiguiese traerle sus armas, el zar ofrecía en recompensa darle por esposa a su hija María, la cual llevaba como dote la mitad del imperio y además sería declarado heredero del trono. Se presentaron varios voluntarios. Uno de ellos decía que él podría ir y volver en tres años otro que en dos años y un tercero que en uno. Entonces Simeón se presentó al zar y le dijo, Majestad, yo puedo ir a palacio y traerte tu espada y tu escudo en tres días. El zar se puso contentísimo, lo abrazó dos veces y escribió enseguida una carta a su hija, en la que disponía que entregase a su soldados Simeón la espada y el escudo que había dejado olvidados en palacio. Simeón cogió el mensaje del zar y se marchó. Cuando estuvo a una legua del campamento se transformó en ciervo y se puso a correr con la rapidez de una flecha. Corrió, corrió y cuando se cansó se transformó en liebre. Continuó así con la misma rapidez y cuando las patas empezaron a cansarse se transformó en un pajarito dorado y voló con más rapidez que antes. Un día y medio después llegaba a Palacio donde la Sarebna María se había quedado. Se transformó entonces en hombre, entró en Palacio y entregó a la Sarebna el mensaje del zar. Esta lo tomó y después de leerlo preguntó al joven ¿De qué modo has podido pasar por tantas tierras en tan poco tiempo? Pues así, respondió Simeón Y transformándose en un ciervo dio con gran velocidad unas carreras por el parque Después se acercó a la sarebna y descansó la cabeza sobre las rodillas de la joven Esta cortó con sus tijeritas un mechón de pelo de la cabeza del ciervo Después Simeón se transformó en una liebre y se puso a dar saltos y brincos cobijándose luego en las rodillas de la zarebna, quien también cortó otro mechón de pelo de la cabeza de la liebre. Por último, se transformó en un pajarito con la cabeza dorada, voló de un lado a otro y se posó sobre la mano de la zarebna María. La joven le arrancó algunas plumitas doradas de la cabeza, cogió los mechones de pelo que había cortado al ciervo y a la liebre y las plumas del pajarito y lo puso todo en un pañuelo que ató y escondió en su bolsillo. El pajarito esta vez se transformó en el joven de antes. La serebna hizo que le diesen de comer y beber y le dio provisiones para el camino. Después de entregarle el escudo y la espada del zar, su padre, al despedirse le dio un abrazo y el joven corredor se marchó al campamento de su zar. Otra vez se transformó en ciervo, cuando se cansó de correr, en liebre, cuando se cansó de nuevo, en pajarito, y al tercer día vio, ya no lejos, la tienda imperial. de lenguas.
9: lenguas.
7: No.
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas. Al
5: llegar a la distancia de media legua, se transformó en su verdadero ser y se echó en la sombra de un zarzal a la orilla del mar, para descansar un poco del viaje. Puso la espada y el escudo a su lado, pero era tanto el cansancio que tenía que se durmió al momento. Uno de los generales del zar, que por casualidad paseaba por ahí, descubrió al corredor dormido aprovechándose de su sueño, lo tiró al agua y cogiendo la espada y el escudo fue a la tienda de campaña del zar y le entregó sus armas diciéndole Señor, he aquí tu espada y tu escudo yo mismo te los he traído El zar, entusiasmado dio las gracias al general sin acordarse de Simeón A las pocas horas entabló la batalla con el enemigo, el resultado de la cual fue una gran victoria para el zar y su ejército Al pobre Simeón cuando cayó al mar lo cogió el zar del mar y lo arrastró a las profundidades de su reino. Vivió con este zar durante un año y se puso muy triste. ¿Qué tienes, Simeón? ¿Te aburres aquí? Le preguntó un día el zar del mar. Sí, majestad. ¿Quieres ir a la tierra rusa? Sí quiero, si su majestad lo permite. El zar lo subió y lo sacó a la orilla durante una noche muy oscura. Simeón se puso a rezar diciendo... Dios mío, a salir el sol, cuando el cielo empezaba a teñirse de púrpura por levante con la luz de la aurora, el zar del mar se presentó a Simeón, lo agarró y se le llevó otra vez a su reino. Vivió ahí otro año y de la tristeza que tenía estaba siempre llorando. Otra vez le preguntó el zar, "¿Por qué lloras, muchacho? ¿Te aburres?" "Mucho majestad. ¿Quieres volver a la tierra rusa?" Sí, Majestad. Lo cogió y lo dejó a la orilla del mar. Simeón, con lágrimas en los ojos, rogó al Señor diciendo, Dios mío, haced que salga el sol. Apenas empezó a teñirse el horizonte, el zar del mar se presentó como la otra vez, lo cogió y lo arrastró a las profundidades de su reino. Pasó al pobre Simeón el tercer año y estaba tan afligido que no hacía más que llorar todo el día. Un día que estaba más triste que de costumbre, el zar del mar se le acercó y le dijo, «¿Pero por qué lloras? ¿Te aburres? ¿Quieres volver a la tierra rusa?» «Sí, majestad». Lo sacó por tercera vez fuera del agua y lo dejó a la orilla del mar. Apenas se encontró Simeón fuera del agua, se puso de rodillas y con grandísimo fervor rogó así, «Dios mío, tened piedad de mí, haced que salga el sol». No había tenido tiempo de decirlo cuando el sol se mostró en todo su resplandor, iluminando el mundo con sus rayos. Esta vez el zar del mar tuvo miedo a la luz del día y no se atrevió a salir a coger a Simeón, el cual se vio libre. Se puso en camino hacia su reino, transformándose primero en siervo, después en liebre, y finalmente en un pajarito y en poco tiempo llegó al palacio del zar. En los tres años que habían pasado, el zar llegó con su ejército a la capital de su reino e hizo los preparativos para la boda de su hija con el general embustero, que dijo ser quien había llevado al campamento la espada y el escudo imperiales. Simeón entró en la sala donde estaban sentados a la mesa María Sarevna, el general y los convidados, y apenas María le vio entrar, lo reconoció y dijo a su padre. Padre, permíteme decirte algo muy importante. Habla, hija mía. Que es lo que quieres. El general que está sentado a mi lado en la mesa no es mi prometido. Mi verdadero prometido es el joven que acaba de entrar a la sala. Y dirigiéndose al recién llegado le dijo: Simeón, haznos ver cómo fuiste tú el que consiguió llevar tan velozmente la espada y el escudo. Simeón se transformó en siervo, corrió por el salón y se paró cerca de María Sarebna. Esta sacó de su pañuelo el mechón de pelo que había cortado al siervo y mostrándolo al zar le enseñó el sitio donde lo había cortado. Y le dijo: —Mira, padre, esta es una prueba. El ciervo se transformó en liebre, saltó por todas partes y se fue a echar en el regazo de la sarebna. María mostró entonces el mechón de pelo que había cortado a la liebre. Se transformó la liebre en un pajarito con la cabeza de oro y después de volar con gran rapidez por todo el salón, vino a posarse en un hombro de la sarebna. Esta desató el tercer nudo de su pañuelo y mostró al zar las plumitas doradas que había arrancado de la cabeza del pajarito. Al ver esto, el zar comprendió toda la verdad. Después de escuchar las explicaciones de Simeón, condenó a muerte al general. A María la casó con Simeón y este fue nombrado heredero del trono. El corredor veloz, A.N. Afanasiev.
0: Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
9: Если я чешу в затылке, не беда, В голове моей опилки, да-да-да, Но хотя-то мы и опилки, но кричалки и в опилке, А также шумелки, похилки и запилки, Сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-пух, того поёт он эти песни вслух, И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, А ведь он худеть не станет, Если, конечно, вовремя подкрепиться, да. Tram pam 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 pam
6: pam
12: Тиши перевал, где скалы ветрам не помеха, Помеха на кручах таких, на какие никто не проник, Никто не проник. Жило-поживало веселое корное корное эхо, Оно отзывалось на крик, Человеческий крик Когда одиночество Комом подкатит Под горло Под горло И стон Еле слышно В обрыв упадет В обрыв упадет Крик это о помощи Эхо подхватит Подхватит Проворно Усилит и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, Напившись турмана и зелья, и селья, чтоб не был услышан никем, громкий топоты храб, топоты храб, пришли умертвить, Обеззвучить живое-живое. Ущелье, и эхо связали, и в рот ему всунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха. И эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное горное эхо и прыснули слезы как камни из раненых скал и прыснули слезы как камни из раненых скал и прыснули слезы как камни из раненных скал
0: Экссистенция модуля
12: и моя щерицей ползает в костях, и сердце с трезвой, головой, не на ножах, и не захватывает дух на скоростях. Не холодеет кровь на виражах И не прихватывает горло от любви И нервы больше не в натяжку хочешь рви Провисли нервы, как веревки от белья И не волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется, соскнившей тетевой. Все стрелы сломаны, я ими печь топлю. Не напрягаюсь, не стремлюсь, а как-то так. Не вдохновляет даже самый факт, а так я весь прозрачный, как раскрытое окно, И неприметный, как льняное полотно. Я на коне я с коня. Только не, только не у меня Не ноют раны, да и шрамы не валят На них наложены стерильные бинты И не волнуют, не свербят, не теребят Ни мысли, ни вопросы, ни мечты Устал бороться с притяжением земли Лежу так больше расстояния до петли И сердце дергается словно не во мне Pora туда Где только ни И только не Pora туда Где только ни И только не
0: culturales silvestres y la hidroponia angusmática, se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire, cultivo de ejercicios. frescura en la flora musical.
3: Organismos audiosensibles inmersos entre tiempos complejos Bienvenidos a otra relativa emisión de Cultivo
13: de Hercios. El Vortex Temporal de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves Estamos en compañía de música recién hechecita Aunque en esta ocasión
3: eh, tampoco está recién hechecita no, es...
13: Pero bueno, la haremos llegar hasta sus oídos por el 96.1
3: De FM Radio Unam x e u
12: -L.
13: Llegamos al planeta entero también a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com o eso nos gusta creer no sabemos <risa> en realidad cuántas personas nos sintonizan
3: eso pero estamos muy contentos de estar atrás de estos micrófonos de la UNAM de Radio UNAM y es un verdadero privilegio eh, pues traerles música que en esta ocasión como bien dijiste Paco jugando con los tiempos eh, pues la tiene esta cualidad la música de de alguna manera quedarse ahí ahí en como esferitas rotando en espirales o no, no sé si espirales, pero que se queda ahí y justo pues hoy, hoy vamos a hacer una una recapitulación, una recapitulación, una, una, recapitulación. una, re recapitulación, una
13: re eh, vamos a visitar, revisitar. El, una, revisitar el pasado y bueno, hace unos meses tuvimos aquí a una invitada, a un sujeto de estudio que... Eh, la charla fue breve, pero quedamos al, <risa> a, eh, al aire. <risa> eh, que, que, tuvimos un acuerdo y el acuerdo lo estamos cumpliendo. Eso. Frente a Notario y todo. Mo, bienvenida, ¿cómo estás? Bien.
14: Llegando. Ahí,
13: está. ahí estás, ahí estás.
14: Llegando temprano. A la hora. Que tenía que llegar. Bienvenida, pues. O lo hicimos. La,
13: la vez pasada que nos vimos aquí en, en frente a estos micrófonos. Quedaste que nos ibas a traer música de, de,
14: de hace 15 años, 20, no, eh, no, 2007, ¿hace cuándo fue el 2007? Ah, pues, 2006.
3: 12 años. Ah, bueno, años,
14: digamos 15 años porque es un número más redondito. Ajá, hace 15 años. O sea que se estuvo fermentando igual desde hace 15 años. Exacto. Pero, ajá, sí, quedamos de, de venir a dar una 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 clase express sobre la música de Monterrey que no conocen.
13: Por favor, que claro. yo creo,
14: que yo creo que no conocen porque igual y, y este igual y sí, no sé. A mí me gusta hacerme hace, hacerme así como la víctima de que bueno, lo dimos todo y nadie nos oyó y nadie nos conoce y no trascendió, pero no sé.
13: Bueno, sí. me siento que me faltó eh, dar un poquito de contexto. Mo, tú antes eras miembro del equipo del equipo de, de sí, era el el, equipo. bueno sí del equipo Bam Bam. <risa> Música bamba. equipo,
14: éramos music workers. <risa> <risa> como Kraftwerk. Asalariados. Eso,
13: pero eso fue hace muchos ayeres, ahora estás eh, con tu propia música. Ah, eh, manitas manitas nerviosas. nerviosas. Así es. Que sonamos aquí un, en un par de ocasiones. Te presentaste hace un... Bueno, has tenido un par de presentaciones desde que te muestra aquí a la Ciudad de México. Ah, como
3: tres. Auto, no, como bueno. dos. Sí, un par
13: de presentaciones.
14: No.
3: Y de verdad, no se pierdan las presentaciones de manitas nerviosas. Me Están
14: diciendo en este momento. Les traigo ¿Te están la... invitando a un O lugar? sea, no, ya quedó. Ah, bien. Ay, pero el pedo es que no sé dónde es. Bueno, pero, pero que te <risa> sigan... Pero, bueno, el 15, el 15 de, de enero, marzo. El 15 de marzo. El 15 de marzo. Dos semanas. Ajá. No, Muy... sé, no sé dónde es. Solo me dijeron. Ya quedó el 15 de marzo. Pues ¿Dónde? Es que no lo sé. Averígüenlo. Pero, este, por ahí se enterará Buenísimo. Yeah.
13: Pues el espacio-tiempo es, eh, es... Relativo. relativo. Entonces, eh, sobre todo quédense al tanto de este espacio, de las redes
3: de Mo, Manitas Nerviosas. De verdad, vayan a verlo. Hay mucho drama, mucha experimentación, mucho... Errores, un show fallas, muchos errores pero técnicas. la gente claro pero la gente a veces paga para ir a ver ese tipo Ajá, de, es lo bonito, de vulnerabilidades es lo bonito
14: si tú ves a alguien haciendo un, un set como de electrónica en vivo perfecto. y que sale perfecto no es electrónica en vivo exacto si la riegan güey y si no les sale bien y de repente <ríe> se les apaga y tienen que y no se sincroniza y no y es que, entonces si sí, lo están haciendo en vivo Y eso es de apreciarse y eso es bonito Claro, el error,
13: la belleza del error Pues Ajá. esta semana estamos viajando En el tiempo, en resistencia modulada Y como bien lo dijimos, vamos a viajar eh, 15 años Hacia atrás
3: A, a, a la ciudad de Monterrey eh. ¿Qué estaba pasando a mediados De los 2000 smoke En que, Monterrey que se
14: había Era como una Una cosa muy bonita porque um, Como con la re, eh, el apogeo del MySpace, uh -huh. o sea, cuando ya era como super uh, conocido y normal que todo el mundo tuviera un MySpace. Como Facebook ahorita. Ajá, pues fue, fue una cosa como que, ah, o sea, puedo tener una banda y puedo subir mi música y me pueden oír y me pueden dar likes y me pueden conocer comentar y bla, 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 bla. Que antes de eso a lo mejor había otras como Medios. redes, ajá, pero no, ninguna como MySpace, ustedes lo saben. Sí, ¿no? sí no? lo vivieron. Sí, lo vivimos. Entonces, yo creo eso detonó en Monterrey, no sé si, en, me imagino que en todos lados del mundo, pero en Monterrey detonó una resurgencia de muchas bandas, Entonces, todo el mundo tenía bandas, todo el mundo tocaba todo el mundo grababa y producía y subía sus cosas y todo el mundo hacía tocadas, entonces en la semana tocabas hasta tres veces, podías tocar dos veces un viernes y una vez un sábado y era una locura o sea, era... digo, había una, dos, tres, cuatro bandas chidas que las que querías ir a ver pero si tú, 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 tú tenías una banda tocabas un chorro y, y llegó un punto en el que este Nos dimos cuenta que había muy, Varias bandas que nos gustaban mucho Pero ninguna Tenía cosas grabadas Y de ahí nace Nene Records Entonces dijimos, güey, vamos a Este, vamos a grabarlas No sabíamos cómo no, Nadie tenía como El Equipo un, profesional como, ajá un, Nadie tenía estudios de eso Entonces fue como que, güey, pues vamos A, a a. juntar esfuerzos sí o sea juntamos dinero compramos equipo en las casas donde vivimos o donde ensayábamos o así pues ahí empezamos a grabar a las bandas que nos gustaban que también eran como pues bandas de nuestros amigos y este o que de, después nos hicimos amigos por estar en nos tocadas y todo y de ahí salió N Records o sea como de esa, este, pues, ver que nadie tenía el varo para ir a un estudio y grabar. Entonces, pues, y era gente que entendía su música. Y, pues, a mí me tocó, o bueno, no a mí me tocó. Yo dije, pues, ok, yo produzco. bandas. Sin y, saber cómo.
13: ¿Y cómo te las arreglas? <risa> Sin saber
14: cómo, pues, por investigando. Bueno, claro. <risa> y este... Y haciéndolo. Y, y, y haciéndolo. Y <risa> la neta, pues sí, fue como un proceso muy largo. Y lo primero que hicimos fue para el 2007, la primera, compila la primera y única compilación de Nena Records. Y este... Que ahorita les pasamos el link donde lo pueden oír todo. Y... Está ajá, y eso, y eso, ajá, pongan Nene Records. Exacto. <risa> Exacto. No, hay otros, hay unos como Nene Records, así como de reggaetón o una cosa así, se los puedes confundir, pero, este, sí, no. es como Nene Records Free Music Archive. Ya.
3: Yeah.
14: Y, y bueno, pero de ahí salió, o sea, de ahí salió todo. Eso, Mo, pues, estábamos en
3: el, en el 2007 y está este interés, y bueno, y están viendo que está sucediendo pues mucho, mucha escena, mucha gente que está haciendo música. Eh, hay este tono, digamos, punk, en el sentido, como tú lo has dicho, de hazlo tú mismo. Pero sí. también me llama la atención como, en, en este sentido punk, ¿a, a qué le estaban como contestando en ese momento en Monterrey o qué sienten que, que no... Ay, no sé, Ajá. o
14: sea, er, no, no creo que le estuvieran, o sea, era... Um...
3: ¿O simplemente un, estaban haciendo su escena? Era
14: un intento de hacer... Algo diferente. No, o sea, lo que estábamos haciendo, o sea, de hacer visible lo que yeah. estábamos haciendo porque era invisible completamente, porque no había material. No había material que pudieras oír de que, ah, está bien chida tu banda, tocaste ahorita, y de que, ¿dónde? Véndeme un demo, güey, o lo que sea, que nadie te... Ajá, o sea, nadie iba y te pedía que le vinieras un demo Porque nadie compraba los demos Nadie compraba CDs, nunca en la vida Entonces, o de que, güey, ¿dónde puedo escuchar tu música? Y desde que, ay, pues, güey, es que no tengo nada grabado, güey <risa> Vamos a tocar el próximo
3: Ajá, vez. entonces,
14: pues, okay, eh, que eh, O sea, fue por eso, o sea Bueno, de mi parte, a lo mejor Había más gente involucrada Había mucha gente involucrada en los records Entonces, a lo mejor, cada quien tiene su, su Su versión de la historia Pero para mí fue como como, ok, o sea, voy a, también quiero grabar como el material de mis bandas y queremos tener la infraestructura para poder hacerlo, pero pues también, o sea es, o sea, tenemos que compartirlo con lo que se nos hace que vale mucho claro. la pena y había cosas que valían la pena.
13: Pues empecemos, empecemos por Di las primeras dos. visibilicemos a través de los um, oídos. Eh, ¿Con qué vamos a
14: empezar, Mo? Quiero empezar con las dos canciones que están ahí en ese playlist de la banda Los Margaritos. Que el, la primera va a ser El monstruo del cereal de un disco que se llama Melcochambre Sónico. Que cabe recalcar que estos discos Los Margaritos nunca grabaron con N Records. Tocaban los... con nosotros, Ajá. eran nuestros amigos y todo. Pero ellos tenían como su onda aparte. Okay. Al final decidieron como que... Que nosotros pues, subiéramos su material... Que está disponible ahí en internet para todos. Pero pues sí eran como... Fueron... Pre-NN Records... Que con otras bandas que se llamaban... Este, los Primates... Eh, fue lo que... Hizo que pasaran en N Records. ¿no? Okay. Entonces... Pero de Los Margaritos... Quiero poner El Monstruo del Cereal... De, que eso es como de su, lo último que sacaron Y un clásico de clásico De clásicos Que era era la única banda En todo pinche Monterrey Que iba a saber Y todo mundo estaba gritando sus canciones Ok, ok Todos se las sabían De cualquier otra banda Más popular y que salía en bleb Y que habían sacado güey Nadie sabe sus canciones Solo de los Margaritos bien Y esa es Detonaciones Bien, pues escuchamos, escuchamos a los
13: margaritos Aquí en Cultivo de hercios
3: Música del pasado de Monterrey Sonando aquí En Radio, Radio. UNAM. UNAM. Unam Unam Cultivo UNAM. de hercios
0: Hercios. el milagro de la música libre en el aire cultivo de Jercias.
3: acabamos de escuchar detonaciones y antes de eso escuchamos el monstruo del cereal ambos temas de los margaritos una extinta banda de la ciudad de monterrey de eh, mediados de la década pasada y para darnos un panorama de, de la escena underground de, de que, que sucedió Regio tenemos aquí a nada más y nada menos que a Mo manitas nerviosas para que nos dé este recorrido sónico de el chisme más es, que nada ándale. <risa> <risa> es, ¿qué, qué pasaría el qué chisme. pasó con los Margaritos como hasta cuando tocaron ellos? los Margaritos
14: no sé tocaron como hasta el 2000 9 o 10 y ajá, y fue como como, no sé, nomás dejaron de tocar, y ya mm. y Edwin, este, el, el vocal y era como la fuerza este, el alma de ahí este, um, ajá, pues se fue a vivir como a, a otro país y ya dejaron de existir, pero eh, Sí, dejaron como tres discos ahí, este... Súper... equipo raros. Canibalismo en África, Ajá. Melcochambre, Sónico... Y, y Rock and Rolandia. Rock and Rolandia. Wow. Son clásicos, o sea, no sé, yo no imagino mi vida sin... Sin esa banda. Y, oh, no sé. O sea, a mí me tocó verlos como desde sus primeros... Como, toquines, hasta los últimos. Y siempre siempre pasaban cosas que no te esperabas sí, eh, había algún peligrosas
13: había algún foro en el que en el en, que era el foro el sitio donde ver todas estas pues bandas? más bien
14: yo, o sea eso pasó como hasta que existió el garage uh -huh. que, que que por ahí a lo mejor dos tres personas aquí conocen que está raro porque luego en Monterrey o sea la, como la gente más joven no no, macho. No el sabe, gar el garage era no un sabe, es lugar eso? increíble. Yo, no sé, pero, ¿por qué no? Ajá, pero bueno, aquí aquí podría esperarse de que, güey, no sé qué es el garage, pero en Monterrey, o sea, me ha tocado, uh, ajá, así como la anciana rodeada de gente en una fogata y estar explicándole de que sí, en mis tiempos, de que existía el garage. Y es como que, güey, ¿cómo no saben que existía ese pedo y sí saben que existían otras pendejadas como el café iguanas o como esas cosas. Ah, ese, ese sí lo... Ese sí lo creo, <risa> ¿No? ¿Ese, ah, ese, sí <risa> ah, ese sí ha sido, ese sí ha sido empedarte, güey. Pero, no, el garage era un pedo como muy diferente. Muy, muy especial. Era como un venue pensado para música en vivo. Que, ¿Que era... no sabías
3: qué iba a pasar. Ajá,
14: que era como curado por los dueños, que son Ricardo y Leila, que... Tenían una como... Puede sonar muy mamón decir curaduría... Pero... Seleccionaban... O sea, seleccionaban... Este...
1: Lo, las logramaban. cosas...
14: Ajá, las cosas que iban a pasar ahí... Quién iba a tocar y todo... Y este... Y pues... La neta resultó que... Nuestra onda les gustaba mucho... Entonces teníamos ahí como... Este... Foro abierto para tocar... Y, y llegó un punto en el que era... El lugar así, claro, como hip de Monterrey. Este, no sé, a lo mejor duró como unos dos años. que sería, como 2007,
3: 2009? Uh,
13: ¿Dos años? O sea, en, do, en sí, dos tiempo, años. duró más tiempo, pero tú dices como en este mejor, hype, ¿no?
14: Ajá, no sé. Ya no sé. Okay. <risa> pero, o sea, fue un. O sea, eh, no bueno, qué. también hay, hay foros en Monterrey que duran muy poquito. Hay foros que, güey, que hasta ahorita están ahí abiertos. Este El
3: que mencionaste El que mencioné
14: O sea A pesar de que Mataron gente Ahí adentro Y la verga Y este Y ahí sigue Y de hecho Siguen los balazos Sí, claro Ahí están En, en, la, en la entrada del lugar no los, no los borraron Ahí siguen los balazos Y la gente sigue yendo Órale bueno, y pues, está bien, X, no tengo nada... Ay, creo que quité ¿Ya no me oigo? No, Ahí si te estás, estás escuchando. escuchando. Es que ya no... Ah, oh, bueno. Es que Tú ya no oí no en, en los audífonos. Ya no. Pero bueno.
3: <risa> bueno. en el blog anterior nos comentabas como sobre el, el MySpace y me... Bueno, es como como una herramienta tecnológica para que florezcan, digamos, eh, proyectos Ajá. y se den a conocer. Y ahorita estamos hablando como ya de un, de un lugar físico donde también... La gente se ve... Creo que son dos como elementos como cruciales,
14: ¿no? Que tienen que suceder para... Ajá, que eso que, por ejemplo, Porque lo que pasó escena. con Garage fue como un poquito post-MySpace. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, ya no existía ese... O sea, como que fue... Pudimos pasar de una cosa a, a, a otra. Hacerla real. Ajá. Y este... O cara a cara, pues. Pero sí, es algo que tiene que existir. O sea, tiene que existir como... Los, los medios este, digitales. Y... Pero no nada más eso, o sea, uh -huh. tienes que tener a dónde salir a, a tocar. Sí, y ver, ver, verse las caras. Ajá, a tocar y a pistear <risas> y, a, y a conocer gente. Que, Sana convivencia. Ajá, que muchas veces, no sé, eso, es, o sea, como es más difícil a poner un venue y hacer que funcione y pues a veces es como que, ay, pues güey se seba. Con el SoundCloud <risa> ¿Qué Tengo... otra banda te, te gustaría Compartirnos? Uy, muchas, pero como tenemos el tiempo limitado Ahorita lo que estaba pensando era Una, poner a Selma Oxor uh, ah, uy, es, Que uy. Selma Oxor Lo que a lo mejor muchos conocen de Selma Oxor Que es Un trip muy diferente A lo inicial de Selma Oxor Porque lo inicial de Selma Oxor era Selma Oxor, la que conocen ahorita Como Selma Oxor, este, que, hace que siguió haciendo cosas increíbles, pero se separó como de este trip totalmente. Y Alexico y Violeta. Alex. Violeta, la de Mamá Burger y Ratas del Vaticano. Y ahorita, este. Cremalleras. Sí, qué buenos caso. nombres. Cremalleras, <risa> ajá, tocan Cremalleras y tiene más bandas. Que ya no sé. Ajá. Pero. Este, Selma Oxford, el primer disco Eran ellos tres y hicieron carro desmadre Eso. <risa> Era una cosa Era un monstruo Y luego, ¿qué dije? ¿Qué vamos a poner? A Mockingpot ¿Cuál? ¿Cuál? Porque tenemos tres No, vamos a poner, ah bueno De Selma Oxford vamos a poner Abrazo de demonio Y de Mockingpot vamos a poner Una canción que se llama Down Bien. Que es de su último disco Antes de que se separaran y son unas joyas. O sea, realmente. O sea, yo daría la vida porque la gente conociera estas pues, maravillas. No, no, no tienes que darla ya. No tengo que darla. Ajá. Afortunadamente. O sea, bueno, estoy, estoy dejando un pedazo de mi vida aquí. ¿no? Pero, pues compartamos. Pero, ajá. O sea, Selma Oxor y Mockingpot también fueron cosas importantes. Que marcaron mi vida, no sé si la de ustedes o la de Monterrey, pero...
3: Pues que marquen las, las que frecuencias sí. del 96.1 de FM, recuerden, están escuchando... Cultivo de
6: ejercios
0: En la flora musical, cultivo de ejercias
3: Acabamos de escuchar de Mocking Pot Campeón, y antes de eso, escuchamos de Selma Oxor, Abrázame, Demonio.
13: Nos acompaña Mo aquí en cabina Hola. la selección
3: nos la trajiste,
13: muchísimas gracias por compartirla está en internet en pero, el archivo pero de bueno, Nene pues hay que saber dónde
3: buscar y, y nosotros no sabíamos y bueno, yo no sabía si, te, si se meten a la página de Resistencia Modulada y buscan eh, nuestra postal del queridísimo Mo eh, está acabo de subir el, el, el link de Nene Records ahí vienen todos los discos y también en Twitter, arroba R modulada yeah. o sea, si se quieren dar un buen, buen, buen chapuzón de, de. lo que estamos escuchando esta noche, pues adelante. Parece es el internet.
13: Ahora, por lo que nos contabas, toda esta escena estaba eferveciendo
3: en, en Monterrey, a mediados o
13: de la década pasada. ¿Y qué pasó?
14: Y pasó que, este, pues, la situación de la violencia, la narcoviolencia, y el surgimiento del narcoestado en México, o sea, este, pues le pegó a todo el mundo y de, de entro, o sea, dentro desde de desde lo luego que nos a él, sí. mandó a la verga, pues fue como este a la, vi, la vida nocturna, uh -huh. ¿no? O sea, ya no podía salir en Tranqui, la noche, sí, sí. Ajá, ya no podía salir en la noche, muchos lugares empezaron a cerrar porque, pues. Iban y les pedían, este, les pedían... Su cuota. Este, la cuota de piso. Y, este... Y, pues, Creo todo mundo... Hubo, en realidad, todo, lo... ajá, todo mundo estaba como muy asustado. Y con mucha razón. Ajá, o sea, era, 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 o sea, situación de vida o muerte. La neta, o sea, era... O sea, pues, salgo ahorita Y, y, a y a la si neta, regreso. y a ver si regreso. O sea, así de ese... Y, pues, la neta, cuando nos cayó como el, el 20, a la mayoría, fue cuando pasó en Garage. Que fue que, pues, se metieran ahí, como levantaron, güey, y entraron con pistolas, güey, y empezaron a, a este... A bolsar. A, ajá, a a la gente y todo, y a mí no me tocó por... O sea, estuve como, me acuerdo que estuve como a punto de ir a ese evento y fue como que... Era entre semana y como por algo dije, ay, no, güey, mañana tengo, no sé, algo que hacer. Y no fui, pero pues mis amigos estaban ahí, entonces, este... Y de ahí se Garage, a la primera, o sea, uh -huh. fue como que, güey, esto no puede. No puede seguir, siendo. Y, 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 bueno, o sea, Garage sí, siguió teniendo vida, o sea, siguió como intentando hacer otro... Uh, experimentando como con otros modelos de... de de de, de, ah, de cómo de... hacer los eventos, porque güey, ¿por qué tiene que ser uh, viernes y sábados en la noche y la gente empieza a llegar a las 11 12 de la noche a pistear, no más para oír una banda que puede estar muy chida? Es como que intentaron otros horarios, otros días, otros así, ¿no? Sí, también respondiéndole a la violencia no Ajá, o sea, le tenías que sacar uh -huh. la vuelta a eso, uh -huh. Y, pues, este... Pues, al fin de cuentas, lo que la quiere gente es salir a pistear. A olvidarse de sí. Ajá. Ajá. O sea, era muy difícil que un domingo a las 5 de la tarde llegaran para ver a una banda que habían traído de... de sí. De, de, de <risa> Columbus, Ohio. una mamá, ¿sí? Este... Entonces, estaba, Estuvo muy difícil hasta que cerró Garage y... ...y pues güey... ...y nadie le siguió... ...o sea... ...era como que... ...de garage había como... ...foros como más chiquitos... ...a los que pues... ...podías ir a tocar... ...y puedes hacer cosas... ...pero... ...pues fueron los primeros... ...en volar también... ...porque... ...esta gente de garage... ...estaba como súper comprometida... ...en seguir... ...haciendo... ...cultura de música... ...y de bandas... ...pero ahí... ...ahí fue como el corte... ...y luego... ...no pasó nada... ...por... ...dos, tres años y luego no siguió pasando nada en
13: Monterrey. <ríe> bueno pero pero ese compromiso eh, digo está, lo tenían lo, los dueños de Garage, mencionaste sus nombres no <ríe> se me olvidan
14: Ricardo y Leila. Ricardo y Leila. los amo
13: <ríe> y también tú y, y bueno y tus, tus, tus amigos tus, tus colegas también tenían ese compromiso en cierta, pero por el por el otro lado no más bien en el pues ya más como
14: cuan, grabar, cuando estaba pasando eso ya fue más como uh, ya eran como más esfuerzos individuales como de bandas, ya no era más, ya no sí. era como que vamos a seguir grabando y vamos a seguir publicando, o sea, eso fue como sí. calmándose Atomizó. un poco y cada quien se, se empezó a enfocar como en sus proyectos. Y ahí fue como que Nene Records ya no era el proyecto de todos, sino cada quien tenía su proyecto y ya empezó como a, a, a diluirse un poco la energía y el esfuerzo que le imprimíamos ahí.
3: Mo, tío, aparte que nos estás compartiendo, eh, tengo el entendido, contexto. aparte de que eh, has estado en, en, varios, en varios proyectos literal sobre el escenario eh, de varios, eh, pues sí, de bandas de Nene Records, como Bam Bam, eh, ¿cuáles ¿cuál otras? Eh,
14: penetración... XY, XY Penetración XYX. Cósmica, hasta en Mamá Burger, y a tocar...
3: Pero también estuviste en, en el proceso de... De producción, ¿no? También... Sí. Ese fue tu, tu... mano, tu oído en, en este proyecto. Ajá. Eh, ¿Estuviste involucrado casi en todos
14: o en cuáles proyectos? En, o sea, en, en lo que está como en N Records, uh -huh. todo. Yeah. Menos en los Margaritos. Creo que a los Margaritos solo les produje y les grabé como dos, tres rolas, pero de los demás sí estuve encargada ahí como de... de, de la talacha... De la grabación y la producción, que era como lo que me gustaba mucho. ¿Y ¿Qué me buscaba? ¿qué, mucho ¿qué, ¿Qué crees
3: que, digo, teniendo un, un catálogo, así un abanico tan amplio, eh, ¿qué crees que caracterizaba el sonido que tú buscabas en, es, en
14: las bandas? No sé. O sea, porque era como era era como un en encuentro, o sea, era un, como un encontronazo así de como... Como Cachetada. cabeza con cabeza, así como de, de... Entre lo que yo quería lograr y las expectativas de la banda. Okay. Entonces, siempre había como y una disonancia muy loca, como que... No, es que nosotros queremos sonar a esto. Y era como que, pues, güey... Pues, no sé, o sea, yo quiero Suenen que a suene ustedes. a esto porque es lo... O sea, como ya... Es como lo que nos puede dar el equipo que tenemos. Siempre, mm -hmm. siempre hubo así como fricciones <risas> con todas las bandas con las que grabé. Pero al final el, yo creo el resultado es como bonito. O sea, es como... Para mí es único... Para mí es como súper, súper, súper...
3: Mo, ¿qué, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Algo de, de los proyectos donde tú tocabas
14: o algo que, que tú... Ah, ahorita hiciste? había pensado... O Micha y Miche. Me había <risa> pensado poner una canción muy bonita... Que hace ya rato la oí y me sacó unas lágrimas... Andale. Que es de Mamá Burger... Que se, la rola se llama 17...
3: Mamá Burger, ok... ¿Y qué y, ¿Con cuál otra la ponemos? Y la
14: otra... es era una banda que tenía anhelo con Luxor y con Violeta. O sea, era como... O sea, si lo piensas ahorita, ya era como una super banda. Porque era como... O sea, Anelo, güey, con Selma Oxor y con Violeta. O sea, era como... Todos estas eran como unas super bandas. O sea, porque... Ajá, es al revés. El proceso es al revés. como que tienen sus bandas chidas y luego de una banda y de otra banda y de otra banda se juntan y hacen una super banda. No, pero antes... Esto era como antes... Primero fueron las superbandas Y luego fueron como las ramificaciones. Oh, okay, okay, okay. De todas esas bandas que igual están súper chidas. Pero esa, una es Mama Burger. La relación me dice Y la otra que quiero poner es una banda que yo tenía con Anelo. Que nomás éramos anhelo y yo. Una banda que se llama XYX. Que es también una de las cosas que yo daría a la vida porque... La gente conociera y no porque me dijeran, wow, tocaste en esa banda, te amamos. No, porque los influenciaran un poquito. Que eso no ha pasado. Pues escuchemos. Que es XYX Microvibraciones. Que es wow, wow. Perfecto. Estamos escuchando Cultivo de Hercios.
0: Gracias. Sí, sí. El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercios.
13: El tiempo apremia. Es momento de terminar esta emisión de Cultivo de Ejercios, Por supuesto, no sin antes agradecerle a Mou. Muchísimas gracias, gracias. A ustedes. Qué bueno que bueno Les voy
14: a decir que ahorita van a oír La canción más bonita Que van a oír en toda su pinche vida Entonces pongan <ríe> atención
3: Bien, esta es una sección musical Y le vamos a dar prioridad A la música, pero como dices Paco eh, Gracias por estar aquí En esta gracias cabina, a gracias a Mo por darse la vuelta Por haber creado Por haber participado Y por seguir creando música eh, Les recordamos freemusicarchive.org Label, Nene Records, ahí está todos, muchos, muchos discos dense, de verdad una buena zambullida. Escuchamos de Penetración Cósmica, Sea of Love. Oh.
13: Gracias,
6: Mo.
0: sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
12: Resistencia modulada. y <risa> И шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки, но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим. Вот тогда и приходите, вот тогда поговорим, нож забросьте камень выньте, и за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте, выход же через ручей, Запосевли, запокосли. Надо взяться поспешать А прохлопав сами после Локти будете кусать Сами будете не рады Утром вставший вот террас, Все мосты через преграды Переброшены без нас Так проложите, проложите Хоть тоннель подну реки Но не забудьте, затупите Ваши острые клыки
0: Conciertos unipersonales de amplio formato.
15: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Playlist de Resistencia Modulada. Mi nombre es Iván Toledo y esta noche me complace compartir los micrófonos de La Resistencia con nuestra invitada, la profesora Ingrid Fugli, psicóloga clínica, artista visual y académica.
1: Muchas gracias.
15: El placer es nuestro, profesora, y sin más preámbulos, e iniciamos el primer bloque musical. Abrimos con The Last Rose of Summer, de Sir John Andrew Stevenson, interpretado por John McDimott. Y continúa concierto para piano en la menor, opus 16, de Edvard Grieg, interpretada por Claudia Rau. Quédense, esto es playlisto. Regresamos a Playlisto, hoy nos acompaña la profesora Ingrid Fugli, académica de la UNAM. Es un verdadero honor estar compartiendo los micrófonos de Radio UNAM con ella y que nos muestre un poco de lo que escucha y hace. Bienvenida, profesora.
1: Primero que nada, agradecer la invitación a eh, participar en este programa. Eh, para mí es un verdadero gusto eh, poder compartir algunos puntos de vista y, y algunas preferencias musicales que en realidad ha resultado difícil para mí porque sí me gusta mucho la música y uh, hay mucha música que se quedó fuera de la selección.
15: Me gustaría iniciar porque nos contara de su lado académico y su participación como profesora Dentro de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Anteriormente llamada Escuela Nacional de Artes Plásticas
1: Sí, eh, bueno eh, Yo eh, me formé como artista visual En la Facultad de Artes y Diseño eh, Que se llamó Escuela Nacional de Artes Plásticas En la época en que yo ingresé eh, Y... Eh, en un momento eh, clave, digamos, de mi historia personal, eh, yo eh, pensé eh, en la posibilidad de extender mi trabajo como artista al trabajo eh, académico, eh, al trabajo eh, de la educación artística. Y eh, llevo muchos años ahí, ah, han sido una gran enseñanza para mí y al mismo tiempo le ha dado mm, todo el sentido eh, a esta uh, facultad humana que los seres humanos tenemos, que es el ejercicio de nuestras eh, disposiciones, de nuestros talentos de nuestras habilidades yo he podido ahí eh, conjuntar eh, mis distintas eh, formaciones, digamos eh, en el campo de la psicología eh, en, en el arte en el trabajo en países del tercer mundo eh, eh, mi mi gusto por la escritura, por, en general por la, por la historia. Entonces eh, yo creo que ha sido un espacio entrañable para mí eh, porque eh, es el lugar donde yo he podido hacer las contribuciones que eh, esperaba eh, hacer a, a México que es el país donde más tiempo yo he vivido en toda mi vida y en donde yo he sentido como la demanda interna del compromiso, de la entrega, de la generosidad en la acción. Y la, la academia me ha, dado, me ha dado esa posibilidad. Yo me siento satisfecha del trabajo que hago, a mí me gusta enseñar y me gusta eh, compartir con, con la gente joven. También es importante eh, pensar en eh, cómo es que se forma un artista. Es, es un tema que eh, ha sido motivo de reflexión, de escritura, de lectura, por supuesto, de ...incluso de debate, de, 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 de diálogo... Eh, ...creo que vale mucho la pena pensar... ...qué es formarse como artista hoy por hoy... Eh, ...definitivamente haberse formado como artista hace 20, 25 años... Eh, marca una diferencia notable con la formación en, en momentos más recientes en donde muchas de las exigencias para la formación académica en este caso de las artes pasa por una serie de trabas burocráticas que eh, me hacen pensar eh, en esta Como Visión Que algunos pensadores Digamos de, de principios mediados del siglo XX Tuvieron respecto a la progresiva Burocratización De la cultura eh, Que se daría eh, eh, En los periodos Digamos donde eh, La la producción eh, económica y la distribución de la riqueza se ha eh, diseminado de manera tal que ya resulta un poco difícil como eh, territorializar, digamos, de dónde vienen las cosas que vienen eh, tanto en términos de, del comercio, de la producción de los bienes básicos, de los suntuarios, de, de la cultura, eh, etcétera. Eh, me parece que pasamos por momentos críticos en cuanto al desarrollo de la disciplina y no pienso que todos eh, los procedimientos digamos, que, que se han eh, establecido para la formación de artistas desde mi perspectiva sean los más adecuados. Eh, yo no estoy tan de acuerdo con, eh, con la necesidad, digamos, de estudios de posgrado en el caso de las artes. A mí personalmente es un punto de vista, yo respeto si alguien decide eh, hacer estudios de posgrado, eh, es, algo, es una decisión de cada quien, pero a mí me parece más interesante, dado el momento histórico por el que también, pasan las artes y están atravesadas por otros elementos extra-artísticos como ha sido a lo largo de toda la historia, me parece más interesante poder explorar otros campos, digamos, dentro de la cultura. Eh, tener una formación más amplia eh, buscando eh, comprender eh, otros saberes y su articulación en el arte, la relación con la ciencia, me parece importantísima, pero también con la política, eh, también con la, las ciencias sociales, digamos. Creo que, que eso podría, desde mi perspectiva, ser más enriquecedor y pertinente. Eh, por otro lado, eh, creo que eh, hay una especie de confusión que eh, no es privativa de las artes, sino de todo lo que estamos viviendo en el espacio de la cultura y en el espacio social. Eh, de tal manera que creo que el aspecto de la reflexión es fundamental en la formación eh, de, de los saberes eh, asociados a los saberes y las técnicas y los procedimientos asociados a la formación de, de un artista, hombre o mujer. Y en ese sentido, otro de los aspectos que para mí son fundamentales es la conexión intrínseca entre teoría y práctica. Yo no estoy de acuerdo con la separación de esos eh, saberes, de esas acciones, porque creo que no puede existir la una sin la otra y la, la complejidad que caracteriza uh, las problemáticas actuales creo que ameritan también por parte de, 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 la, de los artistas y las artistas eh, una mayor rigor en, en cuanto a la aproximación a su tarea que además en las artes tiene una característica muy particular que a mí me parece algo eh, maravilloso, voy a usar ese superlativo, que es que el artista puede producir su, propio, su propia poética, su, puede crear sus objetivos, puede eh, establecer su, su normatividad que es algo muy interesante y diría de los pocos campos en la cultura en los cuales digamos hay una mayor, hay un espacio democrático mayor en el sentido de que cada artista puede como no solo pensar eh, cómo ir eh, construyendo eslabonando sus ideas en el campo de la estética en el campo de las ideas sino también eh, de qué manera lo puede ir haciendo eh, la metodología, las metodologías eh, pretendidamente universales, creo que en ese sentido para mí no funcionan.
15: Ahora es turno de entrar a nuestro segundo bloque musical. Iniciaremos con Oblivion de Astor Piazzolla, Blue and Green de Bill Evans y Mil Davis, interpretada por Mil Davis, y Danzón Número 2 de Arturo Márquez, interpretada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, conducida por Gustavo Dudamel. Quédense resistencia, esto es Playlisto.
9: Adelántala
13: la ESA. Playlisto.
1: Playlisto.
15: Regresamos del segundo bloque musical de Playlisto. Esta noche la profesora Ingrid Fugli comanda la frecuencia del 96.1 de FM Radio UNAM. Y mi nombre, para los que están sintonizando, es Iván Toledo. Es algo muy rico poder disfrutar en su compañía estas canciones que trae para toda la resistencia profesora y me gustaría saber lo que involucra cada canción con su vida o qué parte de usted tiene en estas pistas.
1: Sí, eh, bueno todo lo que seleccioné me gusta pero es una selección un tanto arbitraria, digamos, porque detrás de cada una de esas piezas hay muchas otras piezas. Y luego hay una continuidad, hay una continuación eh, respecto de cada uno de los géneros. En fin, es algo que, bueno, tenía que hacer eh, eh, una exclusión muy grande y, bueno, por ejemplo, Piazzola eh, bueno, para mí el tango eh, eh, es muy nostálgico eh, me, me lleva a, a la infancia a mi adolescencia y luego a la vida universitaria eh, y al presente, y Piazzola para mí significa como esa uh, permanencia del tango. Eh, después, eh, eh, Miles Davis y, y Blue in, in Green es, es como una conjunción, y, y, y Bill Evans, ¿no? Uh -huh. Es una conjunción virtuosa entre eh, la música y la pintura, diría yo, me parece tan poético pensar eh, el azul que está en el verde, eh, como lo que está ahí y no necesariamente se puede ver. Me interesa mucho el asunto de la invisibilidad, que es un signo de la época y que no solo tiene que ver con el arte, sino Básicamente con la política, con la economía, con la condición actual eh, de las sociedades en, en las que vivimos, de la globalización. Eh, y bueno, eh, Bill Evans y el piano, ¿no? Y yo estudié de pequeña, estudié piano, eh, por alguna razón yo no pude continuar, este, y es algo que quedó como ahí en pausa... Y, y, bueno, Bill Evans eh, me gusta mucho su lirismo, ¿no? La forma que tiene de interpretar. Y, eh, y bueno, el danzón número dos de, de Arturo Márquez, bueno, es una pieza sublime, eh, es algo que, no sé, yo llevo muchos años viviendo en México este año estoy cumpliendo 32 años de vivir acá y siento que esa pieza no solamente esa pero particularmente esa expresa como la mexicanidad que yo he construido acá para mí eh, porque es una una música que tiene muchas músicas y también que tiene lo de acá Ajá. Entonces, bueno, eh, no, no tengo reparos con esas, con esas piezas que elegí.
15: Continuemos en el ámbito musical, profesora, y mandemos a nuestro tercer bloque, el cual está compuesto por Martina de Michel Legrand, interpretada por el quinteto de Bill Evans. Quédense resistencia, aún falta más de playlist. Empezamos a nuestro último bloque del playlist de Resistencia Modulada, mi nombre es Iván Toledo y esta noche la profesora Ingrid Fukli fue la encargada de compartir tanto experiencias como su gusto musical con todos nosotros, está hoy muy agradecido por este tiempo que usted nos brindó profesora en, delante de los micrófonos de la Resistencia y para concluir eh, ¿Le gustaría mandar algún saludo, decir algo a todos nuestros escuchas?
1: Bueno, eh, primero que nada ha sido un gusto muy grande estar aquí en Radio UNAM eh, en este programa particularmente, compartir con ustedes algunas cosas y eh, 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 espero que, que el contenido de, este, de estos minutos, de este programa tenga algún interés para la audiencia y quisiera eh, despedirme y enviar un saludo muy fraternal eh, a todas las personas de buena voluntad que están interesadas en la transformación del mundo, en el arte, en la música, en la reflexión, en el conocimiento. Muchas gracias.
15: De nuevo profesora, muchas gracias a usted por todo su tiempo y conocimiento compartido. Mi nombre es Iván Toledo y agradezco a todo el equipo de producción que está detrás de esto y nos escuchamos mañana a partir de las 8 hasta las 11 de la noche a través de Radio UNAM 96.1 DFM.
16: a golpear verse caer solo rodar pero el árbol reverdecerá nuevo al quemarse en el cielo la luz del día me voy con el cuero asombrado me iré nunca al gritar que volveré repartida en el aire a cantar muerte ritual solo dormir verme borrar una historia me recordará vivo veo el campo el fruto la miel y estas ganas de amar del olvido vencer hoy como ayer siempre llegar en el hijo se puede volver nuevo al quemarse en el cielo la luz del día me voy con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar, si sí, eh, eh, eh.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Play listo.
8: saat mein sree wa El que te sirve tirar o tir Usen en que ya Makur rotu, makur martne Makur chur, makur sirne Busdik zinworm ne makper, chatmen kri buni meijang. Para para ptib gneng, para para posker gudang. Otsi kide, askutinche, kejun geum 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 es geum Asei mi ingribi, Seiyi Jan. Urevi en Satana, Satan. Okun Metú, restaxión. Merin Janfan, okun Janfan. Okun Merin. Vas zin, woo,